0: Olá, sou Carolina Padilha, acadêmica em Letras na Universidade Estadual do Maranhão e esse é o nosso podcast sobre a comédia Anfitrião de Plauto. Meu grupo é composto pelas acadêmicas Eliane Silva e Vanessa Reis. Agora, a acadêmica Eliane irá falar um pouco desse autor. Olá,
1: agora irei falar um pouco sobre o autor. Tito Márcio Plauto ele foi dramaturgo romano que viveu durante o período publicano. Suas comédias estão entre as obras em latim mais antiga, preservadas até os dias de hoje. São quase todas adaptações de modelo grego para o público romano, tal como a correria na metalurgia e na arquitetura, Plauto escreveu cerca de 130 peças, das quais 20 sobreviveram intactas, tornando o maior proliférico o dramaturgo antigo em termos de obras sobreviventes. Pouco se sabe da juventude de Plauto. Acredito-se que nasceu em Sassina, cidade localizada na Uber, região central da Península Itálica, por volta de 254 a.C., teria trabalhado como sinógrafo carpinteiro para o teatro. Deste trabalho, provavelmente teria se originado sua paixão pela arte. A tradição diz que teria juntado dinheiro suficiente para entrar na indústria náutica, porém sua preitada teria sido mal sucedida. Foi obrigado a realizar trabalhos praçais, estudando dramatologia grega em suas horas livres, especialmente a comédia nova de Menandro. Seus estudos lhe permitiram produzir suas próprias peças, que acabaram sendo publicadas entre 205 e 184 a.C., Plauto conseguiu o tamanho de popularidade que seu nome chegou a representar um sinônimo de eixo teatral. Na Angrécia antiga, na época da Comédia Nova, do no qual Plauto se inspirou tanto, havia teatros permanentes que atendia tanto ao público quanto ao autor. Os maiores dramaturgos da época contavam com instalações instalação de qualidade para apresentar seus trabalhos. De modo geral, sempre havia apoio ao público suficiente para manter o teatro funcionando com sucesso. No entanto, esse não era o caso em Roma durante o tempo do republicano grande Plauto escrever suas peças. Embora houvesse apoio ao público, ao teatro e as pessoas passassem a gostar da tragédia, da comédia. Nenhum teatro permanente existia em Roma, até que Popeu dedicasse em 55 a.C. no campo de Marte. Os dramaturgos ao longo da história recorreram o plauto em busca de personagem, enredo, humor, outros elementos da comédia aparente familiaridade da dramatologia com o absurdo da humanidade tanto a comédia quanto a tragédia que se originaram desses absurdo, expiraram sucesso dramaturgo do século após a sua morte
0: Agora, iremos escutar um pouco dessa comédia e também entender porque possui o título de tragicomédia. Bom, tudo acontece em Tebas, Júpiter personifica Oste e passa a noite com sua esposa Alquimena. Oste, por sua parte, desembarcando de uma expedição vitoriosa, ele é acompanhado por Sózia, sua escrava que está indo dar à amante a notícia do retorno do seu marido. O deus Mercúrio, que acompanha Júpiter, impede que o escravo interrompa o idílio de Júpiter. Por isso, ele dá uma surra na Sósia e manifesta-lhe o verdadeiro escravo que ele é. Para verificar isso, o deus descobre detalhes de sua vida. Sózia verifica que esse indivíduo desconhecido é seu retrato vivo. Espantado, ele pergunta ao deus, ''Quem sou eu, então?'' Mercúrio responde, ''Homem sem nome. Você receberá muitos cílios se não desistir do seu lugar.'' Ao amanhecer, Júpiter se despede de Alquimena e sai para a batalha, deixando para ela um cálice de ouro como lembrança. Em pouco tempo, anfitrião que não acreditou na história que seu escravo lhe contou, chega em casa. Ele acredita que esteve com ela e passaram a noite juntos. O marido considera que ele perdeu a cabeça, mas ficou surpreso ao saber como ela narra as batalhas em que ele participou e mostra a ele o cálice de ouro que ele pretendia dar a ela. Diante das suspeitas de seu marido, ela se ofende e proclama sua própria inocência nos seguintes termos. Meu dote é a minha castidade. Por sua parte, o anfitrião não admite protestos, porque tem certeza absoluta de que passou a noite em seu bar. Júpiter novamente assume o aspecto hoste e aparece diante de Alquimena. Ele diz a ela que tudo não passou de uma piada para provar sua fidelidade, e ela o perdoa por sua loucura diante dos olhos surpresos de Sózia, que testemunhou assim. Júpiter chama a falsa Sózia para impedir que o verdadeiro anfitrião entre, no entanto, os dois anfitriões, anfitriões estão frente a frente, é que nenhum dos companheiros de guerra seja capaz de determinar qual deles é o real Alquimena sente as primeiras dores do parto e Júpiter ajuda enquanto isso o verdadeiro host cai desmaiado quando ele voltou para ver se um escravo comunicava a notícia ele tinha dado a notícia que tinha dois filhos o primeiro de extraordinário vigor Hércules Júpiter anuncia que o menino é seu filho e restaura a honra de Alquimena o outro dos gêmeos é de origem humana, do anfitrião, e recebe o nome de Íficles. Bom, sobre o contexto de produção, ele se diferencia de suas demais peças por explorar um tema mitológico e ter características de tragicomédia. O fato de alguns deuses aparecerem entre seus personagens justifica o título de tragicomédia, que o próprio autor atribui a ele em seu próprio prólogo. As personagens do filme representam a nobreza, é, que atuam em cenas de humor, que se intercalam com os dramas de cada um. Os estudos clássicos estabelecem comparações entre as obras da comédia nova. Temos também a aparição das divindades, que é um recurso alegado pelo personagem Mercúrio, com mais propriamente tragédia, que apresenta uma linguagem moderna e de fácil compreensão. E por último, essa tragicomédia, comédia, apesar de prevalecer características gerais da comédia, ela apresenta também elementos cômicos, que dentro da história trata de figuras dramáticas dentro da linguagem. Agora iremos escutar um pouco dessa influência recebida da cultura grega.
1: A cultura grega em Roma já se vinha desde os remotos tempos dos Dindrucos. Foi a guerra de Anibal que provocou nos romanos uma forte hostilidade contra a cultura grega. A exportação dos modelos de a filosofia da expressão literária grega chegou a estar comprometida pelo aceremo crítico movido por Plauto e Catão, apesar da radicalização de opiniões, cultura grega foi estabelecida as raiz e contou com um número de cada vez maior de adeptos entusiastas o perigo que encerrou este movimento foi o fechamento de elites sobre estas novas influências privadas desta forma as classes mais baixas o acesso à cultura as dificuldades os primeiros momentos não se refletiram de forma tão profunda das questão religiosa pois embora o culto grego fosse reprimidos, isso não impediu que alguns deles se puseram como Dionicos e as orientais. No período das grandes conquistas oficialmente se implantam novidades chegadas até o exterior, entre as conções helínicas sobre os deuses. Talvez tinha sido no meio artístico, arquitetura, escultura, que se tenha verificado uma atenção plena sem implicar uma elevada constertação. O reflexo desta posição está bem patente na doação de planimétrias de tradições gregas para os diferentes tipos de edifícios civis, religiosos que se são adaptados à cultura romana.
2: Olá pessoal, eu sou a Vanessa Reis irei falar sobre a relação da obra com o contexto atual e sobre a crítica a respeito da obra. Bem, lembrando que o teatro romano era exibido por ocasião dos jogos e esses jogos não eram diários, contudo a veiculação de informações à época não acontecia como hoje. Isso é, não se tinha esse turbilhão de mensagens que vemos hoje na TV. Isto nos leva a pensar que as informações trazidas pelas peças eram mais demoradas e mostrava como a mídia funcionava com outro ritmo naqueles tempos. A comédia latina de Plauto e Terêncio, como uma espécie de mídia antiga com valores repetidos no correr, de longos trechos e em todas as peças, assim fica claro que a história não elimina os erros do passado. As pessoas que hoje vão ao teatro não se perguntam como surgiu essa atividade que tem objetivos distintos, mas que principalmente mostra o cotidiano alertando sobre questões de convivência entre elas, a tragédia e a comédia. As comédias latinas. Embora possuam coros, são escritas em versos variados, apresentando partes faladas e partes cantadas, nas quais os versos deveriam ser adequados. Plauto fazia rir desde o nome dos personagens até os gestos feitos durante uma perseguição. Foi um dramaturgo popular, numa época em que o teatro romano ainda estava em sua infância e era muito pouco desenvolvido. Quanto a Terêncio, seus planos e personagens são simples e convencionais. Então, a comédia latina mostra como era passado aos espectadores através de personagens reconhecidos e vivenciados pelas pessoas da época. A comédia latina vem sendo estudada como originária da comédia grega. Assim como hoje, em seu surgimento, ninguém estava salvo de ser alvo das críticas da comédia. Não há grande distinção entre a importância artística da tragédia ou da comédia. De fato, entre os artistas, reconhece que para fazer rir é necessário um ritmo especial, que não é denominado por todos. Sobre a crítica em relação à obra, percebe-se que, em todos os tempos, o teatro foi um meio poderoso de ação. Serviu de veículo para ideias e mentalidades que o palco propaga, difunde e impõe, como uma eficácia e um alcance maiores. A crítica sobre a comédia latina se dá através de um apelo às mudanças de costume em que todas essas figuras sociais analisadas poderiam ser estudadas de maneira sistemática através das peças. Mas a moral é o que dá lógica ao seu aparecimento nos espetáculos e ao papel que desempenham. Observa-se que os governantes não são mais colocados nas peças, como de costume. A política e a economia não são mais retratadas. Além disso, os fatos são corriqueiros e engraçados, ocorridos entre pessoas pertencentes às mais variadas classes sociais. É uma comédia de costumes que explora sobretudo o amor contrariado, que após algumas peripécias vividas, pelas personagens consegue triunfar no final feliz. Escrever ou representar uma comédia é uma das maiores dificuldades de quem segue o caminho teatral. Cada ação feita no palco é aprendida de forma diferente pelos espectadores. Os romanos pobres riam do grotesco e vulgar. Os aristocratas, não. Nesse aspecto, Plauto e Terêncio apresentam suas maiores diferenças. Terêncio escreveu para a classe alta e deixou inimigos na classe baixa. Plauto apresentou um modo muito popular para suas comédias e esperou que o posterior fizesse o mesmo. Essa diferença de escrita proporcionou e ainda proporciona esclarecimentos de como o teatro é internatizado pelas pessoas de acordo com seus diferentes assuntos e suas diferentes retratações. Hoje a comédia encontra grande espaço e importância enquanto forma de manifestação crítica em qualquer esfera Encontra forte apoio no consumo de massa e é extremamente apreciada por grande parte do público consumidor. Bem pessoal, esse foi o nosso podcast sobre a comédia latina de Plauto e Terêncio. Obrigada!